0: Soy Jenny Rempening y esto es Superviviendo. Aquí hablaremos de la vida y cómo aprendimos a supervivirla, a existir sin morir en el intento. ¿Estás listo para dejar de sobrevivir? Bienvenidos a su podcast favorito, Superviviendo. Yo soy Jenny Rempening y estoy muy emocionada de estar aquí otra vez con ustedes. Y una vez tengo a un amigo muy importante para mí, Ángel Holguín, está acompañándome. Ángel,
1: qué emoción tenerte aquí. No, la emoción es mía. No sé ni cómo reaccionar. ¿Cómo se reacciona a esta emoción? Así, así,
0: <risas> así como tú eres. Si a mí me han aguantado ya una temporada, de verdad, puedes hacer lo que quieras. Esta es tu casa. Estoy
1: bien contento de estar ocho horas de diferencia. Eh, un reto, lo logramos, un amigos. reto organizarnos, pero aquí estamos y estoy Muy contento, Rempe, de, de que me hayas tomado en cuenta. Me siento VIP ahora, ahora de ver así. Gracias. Lo
0: eres, amigo. <risa> lo eres. Eres VIP, por lo menos en mi, en mi vida. Tú y tu familia son VIP. Eh, les cuento un poco. Eh, lo que va a pasar el día de hoy en Superviviendo es que hay un tema que para mí ha sido una de las uh, preguntas que me hice durante muchísimo tiempo sobre la vida profesional sobre el éxito profesional y ha sido una de las preguntas que me hice durante muchísimos años y siento que gracias a Dios por fin tengo más o menos solucionada esa duda, pero a mí me gustaría mucho que también escucharan a Ángel porque él tiene otra perspectiva él, él este, es un hombre de negocios, es un es un padre de familia, es como, el epítome de lo que se espera uno que pase cuando la, la vida pasa bien, ¿no? O sea, cuando...
1: ¿Cómo te encanta? Es una,
0: es una historia de éxito, El Ángel, es una historia de, de éxito, pero creo que al final del día también compartimos la misma perspectiva de este tema y pues... Pues sí, Ángel, ¿por qué no te presentas así, por favor, con nuestros supervivientes? Cuéntanos un poquito de ti, ¿qué haces? El, este... el, me llamo
1: Ángel. Uno de los mayores éxitos que tengo es ser amigo de Jenny. Se los digo de corazón. No, estoy la, verdad, la verdad es que sí, la, eh, mi esposa y yo queremos mucho a, a Jenny y sobre todo la extrañamos porque... Europa nos la arrebató de las manos y, y creemos que está mejor allá, pero siempre le he dicho y constantemente digo, vente, vente, acá te conseguimos chamba, es lo de menos, si no, si no tenemos acá, le inventamos algo, estoy seguro de eso, pero ahorita eh, soy emprendedor más que un hombre de negocios, me encanta emprender. He tenido varios emprendimientos. Gracias a Dios, muchos de ellos siguen vivos. Empecé en el 2009 cuando era universitario, haciendo visas a otras partes del mundo. Luego, junto con mis socios, creamos Contacto Global en el 2012. Eh, y así varios proyectitos que nos han saltado, pero el más reciente, es el 2017, estoy frente a un sistema educativo que se llama LAM, que hacemos un sistema eh, de, de educación, valga la redundancia, que llega a 20.000 estudiantes de, desde Canadá hasta Argentina. Estamos, queremos conquistar la educación y, y es lo que estamos haciendo ahorita. Y te digo, de repente me aviento otras, como decimos acá en México, otras liebrecillas porque también soy asesor de inversiones, entre otras cosas que hago ahí en mis tiempos libres. Hacer, le doy consultoría a Pymes, me encanta ayudar a los emprendedores, no se imaginan. Me gusta, es como mi pasión ayudar a la gente que está iniciando un negocio porque ya pasé por ahí. Y pues eso hago.
0: Y aparte, o sea, eres papá
1: ah, es mi, y esposo. Esa es mi parte favorita, la neta.
0: Y es un super papá. Es, un, es, es, un, es parte de la nueva masculinidad. Lo, lo he visto con mis propios ojos. O sea, eres, eres una de las personas más completas que conozco, Ángel, de verdad. Eh, respeto un montón todo lo que haces y, y también con el corazón que lo haces. Ángel y yo nos conocimos en la universidad él estudió lo mismo bueno yo estudié lo mismo que él o él estudió lo mismo que yo no sé nos conocimos desde antes yo, porque ¿eh?
1: nos conocimos desde bueno, antes una, no,
0: una semana antes Ajá, creo, en, en, un, así, en, un, en una
1: casa en la casa de
0: en una en una fiestecita ah. super
1: chafa pero luego,
0: luego como que nos caímos eh. bien no, hubo conexión hubo conexión y qué, qué vas a decir que siento
1: donde más conectamos y vas a estar de acuerdo conmigo fue nuestro último año de carrera Porque sí. Jenny y yo nos graduamos el mismo año y todo ese último semestre... Bueno, el último año fue juntarnos a hacer tesis, tareas juntos, a trabajar, a sacar proyectos, pero sobre todo a chismear. Nos encantaba no, chismear.
0: No, señoras y señores. No, no, éramos cosas serias, pero la pasamos muy bien. Le hemos, hemos pasado muchas cosas juntos y um, ha sido muy, muy chido compartir esto y aunque la vida nos ha llevado por caminos muy diferentes, creo que siempre hemos compartido como la motivación de, con la que hacemos las cosas, ¿no? que Al final, al final hagamos cosas distintas. Este, Ángel, cuéntame cómo fue para ti ese proceso de haber dejado de, de ser un estudiante, ¿no? o Bueno, tú, tú ya trabajabas, ya tenías de hecho tu propio, o sea, es que no eres una persona normal, pero tú ya tenías un propio negocio Ya aún siendo estudiante, o sea, ya dos, tres años antes de que te graduaras ya tenías tu negocio, según. Si no sí, me acuerdo más mal. o menos, sí. Sí, y, y para ti, ¿cómo, cómo fue descubrirte como, como profesionista, como en esa en ese ámbito de la vida que, que uno crece con tantas expectativas, con, con tantas referencias no de cómo se debe de ver y... Y creo que sobre todo como hombre, creo que también la presión viene más recio. Eh, cuéntame, cuéntanos cómo, cómo fue para ti ese proceso de, de dejar de ser, de convertirte en un hombre. ¿no? Mira, Porque aparte te casaste me, muy joven. Me casé, o sea, muchas cosas. me casé
1: siendo universitario justamente. Eh, mira, la neta es que fue mucho necesidad. ¿eh? Yo no vengo de una familia caudalada, tampoco vengo de una familia pobre, clase media. Mi papá fue militar y la verdad es que le iba muy bien, pero como todos los casos de, de, de familias de clase media, vivíamos endeudados, ¿no? Entonces cuando yo entré a estudiar la carrera... Eh, lo, esto, escogí una carrera que fue la que me gustó, la neta, o sea, yo no escogí mi carrera por cuánto me podían sí, pagar, pobre amigo. exactamente si me, hubieran, si me hubieran dicho, de aquí no vas a vivir, por eso por eso yo, yo tuve que buscar mi vida profesional por necesidad, porque ya,
0: pero tú aprendiste la elección yo sigo eligiendo carreras que no me van a dar de comer,
1: pero, 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 pero fíjate pero... que creo que ahí está la felicidad eh, la neta, hace sí. poco tenía una ahorita
0: llegamos
1: ahí okay. <ríe> tenía una plática, ahorita,
0: ahorita vamos a entonces ir. no toco ese tema, uh -huh. no voy a
1: tocar ese tema, pero no. creo que en mi caso fue la necesidad totalmente eh, yo trabajé desde De veras, no te miento, de que tengo ocho años ser empacador y de empacador pasé a hacer otras cosas, trabajar en un McDonald's, trabajé barrendero en una carpintería. Entonces siento que la parte de la necesidad económica siempre fue un motivante fuerte en mí y no por el anhelo ni siquiera de ser rico ¿eh? ni de tener dinero, ni tener la vida solucionada. A veces es lo único que estás buscando es como comprarte unos zapatos o poder tener dinero para salir nada más, no necesariamente estás pensando en algo. Y creo que así me a mí me pasó eso, como la misma necesidad me empujó y desgraciadamente, pues, pues voy a decir desgraciadamente, pero afortunadamente también para mí.
0: ¿Tú qué piensas que era para ti en ese entonces como el éxito profesional? O sea, ¿cómo, cómo veías el éxito?
1: La neta con tener dinero, eso era como para mí. Tienes dinero, la tienes asegurado, no el éxito. Entonces, para mí la vida sí se, sí se medía en eso. Creces y te das cuenta que hay cosas más importantes que el dinero y que el dinero es como la energía, es algo que va y viene, ¿no?
0: Sí, claro. ¿Y cómo, y qué piensas que en este proceso? Porque, ay, no sé, o sea hay, hay tantas cosas que yo pienso como... Ay, o sea, me hubiera encantado que alguien me hubiera dicho eh, que no es verdad. O sea, que el éxito profesional, de hecho... Bueno, yo si me preguntan a mí, yo me voy a preguntar porque es mi payaso por <risa> no me autopregunto. Porque <risa> puedes, claro. O sea, Porque puedo y porque quiero y yo lo voy a editar. Eh, o sea, para mí el éxito profesional realmente no es como si no existiera. O sea, porque realmente para mí el éxito profesional, el, el éxito es el éxito personal. O sea, porque puedes estar siendo un CEO de una empresa o ganando un montonal de lana pero ser completamente eh, infeliz y tener una vida vacía. Y si me explico, o sea, creo que al final el éxito profesional viene de tu éxito personal, o sea, y si, y como tú dices, o sea, yo me acuerdo que a mí me pasaba cuando, o sea, eh, on the other hand, ¿no? yo Cuando Ángel estaba cosechando éxitos, pues yo estaba pichicateando en Alemania, vayan ustedes a ver qué, Y, y yo me acuerdo que, que yo decía, yo quiero tener yo quiero tener estabilidad. O sea, yo me acuerdo que eso era lo que yo añoraba. O sea, quería estabilidad, quería como, por favor, tranquilidad. O sea, pedía esquina, ¿no? Y creo que al mismo tiempo había la otra, la otra parte de mí que era como, no, o sea, pero tienes que ser exitosa. O sea, te tiene que ir chido en el trabajo porque, porque mira a Ángel, porque mira... Aldo Aguirre, porque, o sea, ¿sabes? Puedo empezar a decir nombres de amigos que son referentes para mí que admiro muchísimo, no solo de una manera profesional, sino que considero personas muy, muy, muy completas eh, en, en, to en todas las áreas de su vida y, y no sé y siento que, que, está, que tendemos más a estar enfocados en el éxito profesional en la carrera, en, en el trabajo o en lo que sea, y se nos olvida voltear a ver pues ¿qué, qué hace eso con nosotros, no o sea, cómo estamos, si estamos o sea, si nos está haciendo bien el trabajo, o sea, yo me acuerdo que yo tenía trabajos súper tóxicos, donde la pasaba muy mal, y yo digo, es que me, que haber, me tuve que haber salido en el día 2, o sea, pero por qué o sea, no hay manera que tenga que estar aguantando eso, pero yo decía, no, es que tengo que aguantar, porque así es, Así es este, crecer, así es tener éxito. Y, y yo no tengo nada en contra de aguantar vara, pero yo creo que hay veces que hacemos las cosas con la motivación incorrecta. ¿Sí me explico? O sea, entonces, no sé, o sea, cuando, cuando tú escuchas esto, ¿qué, qué piensas? O sea, ¿cómo, ¿cómo has logrado tú como tener el equilibrio de eso? O sea, de ser un hombre emprendedor Ya ya entendí que no, no, no de negocios, sino emprendedor, perdón. Y ser padre de familia. También sé que tienes muchos otros proyectos, eh, vamos a llamarlos sociales, eh, donde pasas muchísimo, muchísimo tiempo y no sé, tienes muchas cosas. ¿Cómo, cómo logras eh, tener ese éxito en tu vida, ese equilibrio en tu vida para, para llenar todas las partes de Ángel? Porque Ángel no es solo emprendedor, Ángel es
1: un montón de cosas más. Sí. Mira, ahí te va primero el, el éxito es un espejismo ¿eh? es un espejismo terrible eh, porque solamente vemos la parte de enfrente y no vemos la parte que hay detrás y por frente puedes ver a alguien muy bien vestido y por atrás está totalmente encuerado, sin fondo y creo que las redes sociales están permitiendo crear ese éxito falso eh, hace poco eh, aquí en Chubo hubo una historia de un youtuber eh, que él Él era un conferencista, sacaba sus videos fregoncísimos y al final de cuentas el vato era un secuestrador. Y el hombre eh, ahorita está en la cárcel, eh, está en la cárcel este chavito, pueden buscar ahí la nota, eh, youtuber secuestrador en Chihuahua y estuvo dando conferencias frente a muchas personas. El cuate se daba la pinta de que tenía negocios exitosos, que tenía la vida resuelta, pero la verdad es que Eso eran sus redes sociales. Su corazón estaba podrido de avaricia al grado que terminó secuestrando personas de amigos que él quería y respetaba. Y, y es así como cayó. Entonces el éxito es un espejismo. El éxito no es sostenible. ¿Sabes qué sí es sostenible? El contentamiento. Todo ser humano necesita para encontrarse, amarse, encontrar esa estabilidad, a pesar de que el mundo se esté cayendo a pedazos. Eh, creo, creo que eso, eso es esa paz interior está agarrada de la mano con contentamiento cómo, cómo le hago yo es una batalla la neta eh, porque si sí me muevo en un mundo de, de donde pues ves trabajo con otros empresarios o ves lo que ellos tienen y es muy fácil perder de vista lo que tú tienes por ver lo que ellos y sí, sí es como recordarte mucho quién eres lo que buscas tus creencias y, y tus convicciones Creo que eso es algo que me ayuda mucho a, a, a darle norte a mi vida. Me ha pasado, eh, RMP, una vez que alcanzas el volumen de ventas que quieres para tu empresa, no va a ser suficiente. No te va a llenar. No te va a llenar. Y vas a, el próximo año vas a querer más y luego vas a, lo vuelves a, 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 a alcanzar. O si no lo alcanzas, se derrumba tu mundo, porque eso era para ti el éxito, alcanzar esa meta de ventas. Y cuando totalmente no debe de ser así. O sea, no puedes poner tú lo que eres tú como ser humano basado en un espejismo.
0: a mí me encanta todo, todo lo que dices. Estoy súper de acuerdo. Hay algo que me gustaría agregar que... O sea, quiero que la gente se identifique como con diferentes posibilidades. O sea, dije al principio que aparte que quería mucho que vinieras a mi podcast. Me gustaba mucho tu referencia que, que es como esta con mucho trabajo y mucho sacrificio y, y porque eres un chingón y eres súper inteligente, pues has logrado todo lo que has, has logrado y no, es la verdad, es la verdad. Yo lo vi, yo lo vi todo con estos ojos y, y creo que eres como esa historia de éxito de, 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 de lo que uno espere que pasa, no? Cuando, cuando las cosas salen bien, así tienen que salir o cuando tú hiciste las cosas bien, salen así como, como a ti te ha ido. Si ¿sí me explico, o sea, Por todas, o sea, con mucho sacrificio, nada, o sea, con gracia también, como dijiste, pero también porque has trabajado mucho por eso. Y yo me acuerdo que yo me sentía muy culpable porque a mí no me, a mí pues me estaba yendo diferente que le iba a mis amigos o cosas así. Y yo me acuerdo un montón que cuando estaba en Alemania estaba hablando con un amigo y le estaba diciendo como wow, o sea, es que en verdad me siento... Súper mal, porque a mi alrededor, como dices tú, veo a mis vecinos, veo a mis amigas, veo a mis amigos en México, veo a mis amigos en Alemania, y a todos les está yendo súper bien. Y a mí no me está yendo súper bien, o sea, me siento súper estancada, bla, bla, bla. Y yo me acuerdo que, que él tenía un trabajo súper perro en, híjole, no les quiero contar mentiras, me acuerdo, creo que en algo de la ONU. En, 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 en Bruselas. O sea, yo tenía un respeto, o sea, hacía cosas muy increíbles. Y me, se me queda viendo y luego me dice, ¿pero no se te olvida algo? Y luego yo, pues, ¿qué? Y luego me dice, tú no vives en tu país, tú vives en otro país, con otra cultura, con otro idioma. Con otras
1: preocupaciones que el mexicano no con, se preocupa.
0: O, o que simplemente tu punto de partida no está siendo para nada el mismo Claro. que el de las personas con las que te estás comparando. Claro. O sea, porque al emigrar, tú detienes el tiempo y retrocedes. Sí, o sea, claro, tan bueno solamente
1: tu capital social lo pierdes. O sea, tienes que empezar de cero
0: a picar piedra en todas las formas y maneras. Entonces para mí fue en ese momento me explotó el cerebro wow. porque yo dije, o sea, todos venimos cargados de una historia y nos comparamos con los demás. Como si todos tuviéramos el mismo recorrido, ¿sí me explico? O sea, qué injusto, qué injusto que me esté haciendo esto a mí misma. Porque al final a nadie le importa. O sea, claro que me alegro con los que, le, ¿sabes? Pero a nadie le importa si, si era como una presión que yo me estaba poniendo a mí misma. Y para mí era muy, muy, muy importante como saber que estaba haciendo todo todo lo posible para para llegar a ser quien tenía que ser a X edad, ¿no? O sea, claro. y obviamente estaba quedándome muy atrás, pero pero para mí fue como una, pues no sé, una, una epifanía, ¿no? Como decir, una no me puedo... Sí, o sea, no me puedo comparar con, con, con los demás, porque la, la trayectoria que tenemos... Mm, o sea, le saco tres vueltas en otras cosas En historias Exacto. exacto. Clip, o sea. Es que al final de cuentas
1: es una carrera personal eh O sea, tú, tú, claro. tú compites contra ti mismo Y el mundo sabe. Sí. Eh, es ha... súper
0: trillado, pero es que es verdad Es verdad, sí
1: es... El mundo nos ha enseñado a que compites contra todos y desde que es que sabes por qué, desde el, cómo está construida nuestra educación, te meten a un salón de clases, te meten en una lista y te ponen a competir por un, un, un rango de calificaciones con todos los demás. Desde ese momento que tú estás en preescolar, en primaria, en, en, en high school, ya traes ese mindset de tengo que competir porque este cuate sacó 10 y yo un 8 y el mundo está hecho para enseñarte a competir cuando no es una carrera personal y y donde tienes que aprender a ser feliz con lo que tengas y con lo que no tengas yo yo sí creo que si no eres feliz ahorita con 10 dólares el día que tengas mil tampoco y el día que tengas un millón tampoco vas a ser feliz porque porque la felicidad no está en algo que puedas contar realmente la gente feliz muchas veces es la gente que menos tiene ¿eh? Eh, lo he visto muchas veces los países veces. más
0: felices del mundo son los países en vías de desarrollo o sea, totalmente, créame que Finlandia no es el país más feliz del mundo te o sea, <risa> se lo aseguro. oye, y también sabes qué pienso que, que creemos que la felicidad, y eso es algo que a mí me pasó y fue un descubrimiento muy cañón que pensamos que la felicidad o el éxito, estamos hablando más ahorita como tipo éxito profesional se ve de esta forma O sea, el éxito profesional, eh, el éxito de, de ti como adulto, por así decirlo, o sea, que estás haciendo bien las cosas, de que approve tú y tu trayectoria de vida, es, es así, que tengas un puesto tal, que estés trabajando en una, impuesta, una empresa chida, grande, no sé, y que estés haciendo más o menos tanta lana. Y, y a mí me pasó algo súper fuerte, que cuando yo estaba más o menos, mal que bien, yendo en el en la dirección que yo, que yo en ese momento pensé que quería llevar, o sea, porque pues así se hacían las cosas, ¿no? O sea, viví como las ansiedades y las depres más cañonas de mi vida, o sea, wow, sí. le estaba pasando muy, muy mal, y yo me preguntaba, o sea, decía, Jenny, o sea, ¿por qué no puede ser feliz? O sea... Que, o sea, tienes el trabajo que quieres tener, que odias, pero tienes el trabajo que <risa> quieres
1: tener. Donde te pagan el sueldo o sea, que soñabas, sí.
0: Donde, bueno, tampoco, pero bueno, te están pagando más. O sea, ¿por qué no puedes estar bien con esto? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te sientes así? O sea, ¿por qué? No sé, no eres. Y yo me acuerdo un montón que estaba hablando con, con una amiga y ya después de que había salido de ese trabajo que me, me tenía loca, Y yo le decía, es que yo no entiendo por qué no, no pude quedarme ahí, como que yo me sentía muy culpable. Y entonces ella me dijo, pues tal vez tú no sabes por qué no, pero tu subconsciente sí lo sabe y te sacó de ahí. O sea, arrastras, pero te sacó. Y yo era como, wow, o sea, yo de verdad sí creo que el trabajo más grande de nuestra experiencia como humanos es llegar a descubrirnos y conocernos y saber qué queremos y cómo somos wow. y es, es lo que más vi, años lleva o sea, Exacto. Ya, ¿por qué? porque estamos siendo ta o sea, atacados todo el tiempo de cómo se deben de ver las cosas cómo se deben de hacer las cosas esta es la fórmula, así se hace no lo estás haciendo, estás mal y para mí ha sido como y honestamente todavía me da, me da vergüenza, a veces me, me da pena como No manches, o sea, mira dónde estás trabajando, o sea, otros ya, ya sabes, ¿no? Y digo, no, no sabes por qué, porque cuando salgo del trabajo puedo dejar de pensar en el trabajo, porque cuando estoy en el trabajo no me dan ataques de ansiedad.
1: Exacto. Y porque
0: estoy, y porque me está llevando, aunque no sea el trabajo de mi sueño todavía, me está llevando, está siendo una herramienta para, deja tú tener el trabajo de mis sueños para llegar a ser la persona que quiero hacer, o sea...
1: Sí. Y eso
0: me hubiera encantado que me dijeran cuando salí del TEC, por favor. Por señor. favor,
1: universitarios, escuchen este podcast. La vida, la vida Godín no es, no es la vida que te pintan. <risa> Mira, te platico una situación. Eh, lanzó una vacante hace, hace tiempo para un puesto de ventas donde alguien en México que trabaja en ventas no tiene un sueldo muy alto, gana por comisiones y lanzó este, este puesto y aplica una chica que es ingeniera Toda una expertise ella en un, se graduó de una buena universidad, estaba con su trabajo actual en una empresa que aquí en México les dicen maquilas, que son compañías que manufacturan eh, autos y fregadera y media que pueden estar haciendo para chinos Estados Unidos y, y esta chica aplica. Y me llamó mucho la atención porque, supuesto, estaba en buyer, estaba en compras, que ella se encargaba de mantener la cadena de suministros de esta maquiladora para tener todo just in time, ¿no? Que nunca dejaran de producir. Entonces, es un trabajo de mucho estrés, pero le pagan muy bien. O sea, si tú estás en compras, te puede ir muy bien, ¿no? Entonces, esta chica, cuando me hice su sueldo, era un sueldo muy, muy, muy superior al que nosotros estamos pagando para, para la vacante. Y le hago una pregunta y le dije, ¿por qué este, quieres aplicar a nuestra vacante? Cuando el sueldo es cuatro veces menor a lo que tú estás ganando. Y tú ganas muy bien. O sea, tienes un trabajo estable. Te graduaste a una buena universidad. ¿Por qué quieres aplicar? Y nos dice algo bien interesante. Dice, por el horario. <risa> y yo como... ¿Tiene, tiene un horario fregón. Dice, yo entro sin sol a la maquila y salgo sin sol a la maquila. Traigo el carro que quiero manejar y tengo la casa que pude... O sea, la casa que puedo comprar. Una muy buena casa. Pero ¿de qué me sirve si de la casa nada más llego para dormir y el carro solo lo manejo para transportarme al trabajo? No tengo vida. O sea, estudié para estar todo el tiempo metido detrás de un escritorio y buscando proveedores y comprar y comprar y no tengo vida para ser feliz. O sea, esa chava entendió que el sueldo y el trabajo por el cual te prepararon durante la universidad no te daba el éxito profesional. Y ahorita yo le decía algo a Rempenning previo a, a entrar al podcast y le dije neta te admiro un chorro porque el hecho de que tú tengas un podcast ya para mí significa un éxito profesional, le estás aportando un valor y en esta vida vienes a trascender caray, no vienes nada más a llenarte para ti, vienes también a aportar y a servir a las demás personas y tu mensaje está llegando a otras personas y le digo a Rempenning, le digo la neta te admiro porque... Yo he querido sacar un podcast y no he podido por mil de mil prejuicios que tengo, mil eh, eh, barreras mentales, miedos, eh, vergüenzas y no me atrevo. Le dije te admiro porque tú lo estás haciendo y probablemente me diga no, pues yo te admiro porque tu empresa, tu primera empresa a tal a tal fecha. Pero la, al final de cuentas venimos a aportarnos mutuamente. ¿no? Eso, eso creo que también el éxito se va a medir en qué tanto le estás dejando a las demás personas. Si, si tú eres una persona que nada más consume y no aportas, eso yo lo llamaría como un parásito y, y, y probablemente no se trata de estar buscando ayudar y ayudar y ayudar y ser la madre Teresa de Calcuta, pero sí buscar que con que toques una vida, con que toques una vida con lo que tú estás estudiando, con lo que tú estás trabajando, va a ser más que suficiente para trascender.
0: Oye, hace poco <coughs> tuve una situación muy, muy y de hecho, Quería hacer, de hecho, un, un podcast sobre esto que me pasó, pero lo voy a compartir aquí, que pase lo que tenga que pasar. Tuve, en, en el verano, estoy quemando, estoy quemando, así estoy abriendo, ¿cómo se llama? Granadas, y las estoy aventando a lo loco, así estoy perdiendo la cabeza. Pero hace, en el verano, eh, que de, vino, vino mi papá y, y nos vimos con mi hermano en, en Alemania, y hacía muchísimo tiempo que no estábamos todos juntos. Y cuando salimos los tres a tener nuestras dates, eh, hagan de cuenta que todo el tiempo estuvimos hablando de, de mi mamá y, y los que me han escuchado eh, saben que, que mi mamá hace ya nueve años falleció y todo el tiempo hablábamos de mi mamá, y mi mamá para acá, y mi mamá para allá y esto y ella hubiera dicho el otro y así, ¿no? Y entonces cuando llegué a la casa me quedé pensando qué fuerte, o sea era como... Como si mi mamá hubiera estado ahí. O sea, lo que ella hizo en nuestras vidas, la manera en que ella, como dices tú, trascendió nuestras vidas, es todo lo que invirtió, aunque ella ya no está, sigue viva, sigue vivo. Y luego, y luego una voz dentro de mí me dijo, Jenny, es que el éxito que te ofrece esta cultura en la que vives viene con fecha de caducidad. Cada vez... Que hay un éxito, ese éxito viene con fecha de caducidad, pero cada vez que tú inviertes en, en primero que todo, estar bien tú, en saber que tú quieres, en vivir tu potencial, en encontrar tus sueños, en atreverte a soñar en grande y e eh, inviertes en los demás eso es eterno, porque las almas son eternas y yo dije ya en la vida <risa> <risa> o sea, Ya, ya me puedo morir, ya, o sea, pero esas son cosas que a mí me gustaría creer que si me las hubieran dicho hace 10 años, pues las hubiera entendido, no lo sé, tal vez no, pero sí siento que se habla muy poco de esto, o sea, sí siento que como sociedad tenemos como tan... Tan este, marcada la manera en que se deben de ver, nuestro, y no solo nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra casa, nuestros hijos. Me imagino que como papás también. Uy, lo, sí, lo experimentan sí, sí, sí. Ese es otro tema. Ese. Sea, y yo creo que es, o sea, para mí el éxito profesional fue el día en el que dije, no me importa, o sea, que acepté, que solté, que renuncié a, a, a perseguir un una carrera profesional que se viera súper chida, súper picuda y dije estoy bien con no tener éxito profesional, estoy bien con no representar el éxito profesional, con no ser la mexicana que se fue a Alemania y la megarifó, estoy bien con eso, solo quiero y ahí dejé de perseguir la la estabilidad y me fui por la paz mental. Claro, Quiero estar claro, tranquilo. Claro,
1: totalmente. Y la, la vida es, la vida es muy corta, rempe para hacer cosas que no te gustan. El, el, yo lo he pensado mucho, eh. A veces yo soy un poco medio amargado en este aspecto. Soy una persona que no le gusta perder su tiempo con otra gente y mi esposa siempre me reclama de que hoy es que tú no sales de tu grupo de amigos y salte. Hay más gente y sí, probablemente hay gente maravillosa, pero le digo, la neta, la vida es muy corta como para estar con gente que no me cae bien, no? Y, y a veces yo lo aplico para todo. Había una, una chavita dentro de la empresa que, que dirijo, estaba haciendo prácticas y se acerca conmigo para pedirme un consejo y me dice: Oye, es que estoy estudiando, creo que creación de empresas y la verdad es que no me gusta, no me gusta lo que estoy haciendo. Y lo que te gusta, me gusta, me gustaría estudiar psicología, pero mi papá me dice que si estudio psicología me voy a morir de hambre. Y la verdad, la verdad le di un consejo y casi, casi le dijo: Al diablo, lo que piensa tu papá. O sea, suena no, bien, éxate, bien si fuerte. Si te vas a morir
0: de hambre, te vas a morir feliz.
1: Eh, eh, a eso voy, a eso
0: de verdad, voy. De verdad, de verdad. yo. Sí no me iba de Alemania porque pensaba me voy a morir de hambre o sea no la voy a armar y, y yo sentía que vivía como en una jaula de oro ¿sabes? que era todo perfecto tenía todo seguro pero al final era una jaula o sea al final no era el lugar donde yo estaba floreciendo ¿sabes? pero dije está bien o sea si voy a ser pobre quiero ser pobre feliz ah, digo nunca fui rica tampoco ah, pero ustedes saben ¿a qué me refiero? o sea y si Y si eh, va a ser el último año de mi vida, voy a ser feliz. O sea, de verdad, de verdad.
1: Y, y, y no y, y, y es que es justo eso. Le digo a la chavita, le digo, mira, la vida es demasiado corta. Para que inviertas cuatro años de tu vida estudiando algo que no te gusta, algo que no te hace feliz. Y hay un estudio, no sé si tú habías escuchado, es un estudio muy famoso que dice que las personas que estudian una carrera por lo que les va a redituar después de que se gradúen, son las personas que terminan ganando menos que las que estudiaron algo que las hace feliz. Entonces yo le, le platico y le, a esta chica al respecto y le digo, mira, no pasa nada. Y aún si tú cambias de carrera y al final de cuentas te, hice, te, te dices, no, la verdad no me gustó psicología, vuelve a cambiar de carrera. Y,
0: y al final tú tú eres la que tienes que ir a ese trabajo que no te gusta. Tú, tú eres, o sea, no tu papá, el papá de ella no iba a ser el que viera el trabajo que a ella no le gusta, iba a ser ella. Y, o sea, no sé, o sea, siento que Oh, creo que cada vez más, o sea, yo afortunadamente, mi papá es como súper chido y siempre me ha apoyado en todas las carreras que he querido estudiar, porque ya llevo tres, ¡uh! Y, y, o sea, y no me arrepiento de ninguna, porque precisamente todas fue porque, si bien pensaba en ese momento, que me gustaban, o sea, y, y yo creo que está súper chido, o sea, creo que es súper bueno, o sea como explorar, ¿sí me explico? Y cada, cada etapa de la vida es, 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 es una aprendizaje. O sea, no tienes que ser lo que ya estudiaste y si no ya lo hiciste todo mal, ¿no? O sea, para nada. Yo creo que es súper válido como cambiar y volver a empezar o terminar y luego hacer otra cosa. O sea, siento que es muy, es muy importante que explore, exploremos y juguemos como con con lo que nos gusta, con lo que nos interesa y sobre todo siempre que, que lo hagamos desde una motivación que sea como para, por y para nosotros. O sea, no para nuestros papás, no para el que dirán. O sea, amigos, es 2021 casi... Bueno, ya cuando salga este podcast va a ser 2022 y, y ya esas cosas son historias del pasado. O sea, creo que es súper importante que... Que, que estemos abiertos a que la vida se debe de ver como cada persona necesita que sea, porque mi recorrido es muy distinto al tuyo y, y yo tengo unas diferencias y unas carencias distintas a las tuyas y, y yo tengo que ver la manera, yo soy la única que voy a poder satisfacer eso, o sea, nadie más que yo es capaz sí. de, de darse cuenta de eso.
1: Fíjate que creo que es bien importante y, y, y e inconscientemente yo lo hice, ¿eh? inconscientemente yo lo hice conforme iba, iba avanzando en la vida y es que dices, bueno, ¿qué, qué determinó que te fuera bien? No o sé sea, cuáles fueran, qué, ¿qué determinó que hasta ahorita tú te sientas cómodo? Porque vuelvo a lo mismo, si yo me comparo con Jeff Bezos, por Dios, un emprendedor de quintas hoy, ¿no? Pero ¿qué determinó que ahorita tú te sientas pleno, que ahorita te sientas satisfecho con, con lo que tienes? Eh, la, la primera cosa tiene que ver con plantear tus convicciones y que tú determines lo que está correcto y lo que es el éxito para ti yo creo que yo siempre tuve eso fui una persona de convicciones hasta la fecha y, y estoy convencido de lo que quiero y lo que no quiero en la vida entonces hay, habrá veces, y, y es neta ¿eh? háganlo por método de eliminación habrá veces que no sepas qué quieres pero estoy seguro que sabes que no quieres Entonces ve eliminando, ve diciendo no quiero esto para mi vida, entonces no lo voy a hacer. No quiero aquello, no quiero estar en una relación tóxica, no quiero estar en un trabajo que no me guste, no quiero estar recibiendo este salario, no quiero y, y ve, ve marcando los que no quiero y te van a llevar a lo que sí quieres en la vida y probablemente sea un descubrimiento que te, te tome años. Hay, ahorita en, en México en general creo que hay un mito que es el mito del emprendedor, Y toda la gente emprende por un espejismo y es quiero ser mi propio jefe, quiero tener libertad financiera, quiero y, y las universidades están ayudando y el gobierno está contribuyendo a construir este mito más fuerte. ¿Y por qué es un mito? Porque no es la realidad. No, esa no es la realidad y sobre todo muchos chavitos están lanzando a construir empresas y, y la historia nos enseña que los grandes empresarios no se forjaron como le pasó a Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg es un garbanzo a Libra que pasó... Eh, uno entre miles de millones literalmente y no quiere decir que va a ser la historia de muchos. La mayoría de los emprendimientos está construido por gente que lleva muchos fracasos y, 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 y no lo saben. O sea, eh, mucha gente cree que te tienes que graduar e iniciar tu negocio y no, 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 no. La verdad ve y fracasa, fracasar construye el camino para que sab saber que no quieres y que si sí quieres Y, y creo que el fracaso está subvalorado en nuestra cultura y, y creo que la felicidad sí se va a construir en base a fracasos, en base de irte y pegar y, 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 y dejar cosas y probablemente tomar otras y empezar proyectos y soltar unos. Hay un libro que, que me gusta mucho que se llama Startup Nation, que habla de, de Israel y cómo Israel es uno de los países más emprendedores Por, por arriba, bueno, si, si comparas el, el, el per cápita, porque es un país muy chiquito, va a estar por arriba de China y de Estados Unidos. Si lo comparas per cápita, ¿no? Eh, y, y estos cuates lo que hacen es que lo, las startups que más pegan son de aquellos que ya pasaron por muchas otras y que ya llevan dos o tres fracasos acumulados y que la tercera, cuarto intento ahora sí les pega. ¿A qué, ¿A qué quiero decir con eso? Que nosotros tenemos que desestigmatizar el fracaso, desestigmatizar el que te vaya mal, porque probablemente para encontrar la puerta correcta, muchas veces vas a tener que abrir otras incorrectas. Y, y creo que en eso se construye el éxito profesional, en, en, en aprender a, 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 a no... Y va a sonar bien raro y bien mediocre lo que voy a decir, pero en abrazar tu fracaso pero no como quedarte ahí diciendo ¡Ay, qué rico se siente estar fracasando! Sino más bien en utilizarlo como un aprendizaje para que te impulse Yo me he equivocado un buen de veces y ese fracaso me ha enseñado a estar contento con lo que tengo. No sé si, si, si me estoy explicando o me estoy saliendo mucho no, del sí, tema. Total.
0: No, 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 total. O sea, creo que estás, estás diciendo muchas cosas que, que me resuenan mucho. O sea, creo que como dices tú, la, el, la felicidad que realmente para mí, como dices tú el contentamiento es, 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 es un camino que hay que recorrer, o sea es un proceso y, y creo que si sí, estamos eh, conectados con, con lo que realmente es importante para nosotros, o sea, si sí, estamos siendo fieles a nosotros mismos a, 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 a tus principios, como decías tú ahorita, o sea, yo creo que los fracasos, porque vamos a fracasar, o sea, eso es inevitable nos van a llevar ahí, o sea creo que como decía ahorita, lo más difícil para mí, o sea a mis 35 años, ha sido entender qué quiero yo o sea, porque me encantaría que me gustara que me gustaran las matemáticas y, y ser este desarrollar software o sea de verdad me encantaría pero pasa que no y es 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 como el fracaso o sea el dolor como las decepciones son como lo que te van llevando al ah eso ahora okay, que ya intentes eso y ya no sé qué quiero pero seguro sé que no quiero eso creo
1: que la cosa está en que entiendas que no estás compitiendo con alguien más más que contigo mismo ¿A qué voy con esto? Creo que tu meta tiene que ser o, o preguntarte, ¿soy yo una mejor persona que el ángel de hace tres años? ¿Aprendí mejores cosas? ¿Aprendí más? ¿Aprendí menos? ¿Estoy decreciendo? ¿Estoy creciendo? Hay algo que a mí me gusta mucho, vuelvo a lo mismo, a mis citas bíblicas, ya saben, ahí para, si ya sabes cómo soy, ¿para qué me invitas? Pero hay, hay algo en la Biblia que dice que Dios te va llevando de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y está bien padre porque dices ay la gloria siguiente es más padre y cada vez mejor y estás floreciendo como persona. Pero lo que no te dicen es que de gloria en gloria en ese es un valle que está lleno de depresión, de ansiedad, de miedo, de temores, eh, de noches sin dormir, de estrés, de traumas. Pero si tú lo recorres ese valle, al final de cuentas, si sí llegas a otra gloria. Pero no quiere decir que es como de un lugar bien a otro lugar mejor sin pagar el precio. Todo tiene no es lineal, no es lineal. Y, y a veces yo creo que la vida es como se comporta la bolsa de valores. Eh, disculpen mi referencia de negocios, pero si tú ves cómo se comporta una acción en un mes, te vas a dar cuenta que tiene muchos bajos y va a bajar y a veces muchos picos hasta abajo de pérdida. Pero si tú ves cómo se comporta la acción, En tres meses te das cuenta que los picos se ven menos pronunciados y si ves cómo se comportó en un año, te vas a dar cuenta que tiende siempre a subir. Entonces lo único que quiero decirles es que aleje el zoom me explico, aleja el Zoom, probablemente ahorita tú te, te sientes en un pico y en un momento de desesperación, comparándote con otras personas gracias a las redes sociales y sientes que no estás en el trabajo que, que deberías o que el mundo te vendió eh, y que porque Ángel lo descubrió a sus 19 años y tú no te haces sentir culpable, no, de veras acuérdate, no estás compitiendo contra mí, estás compitiendo contra ti mismo aleja el Zoom y te vas a dar cuenta que cada año te conviertes en una mejor versión de ti mismo y creo que eso es lo que tú tienes que luchar día a día en que tu éxito profesional no sea lo que demanda tu jefe, obviamente no te estoy diciendo que seas un incumplido, pero te estoy diciendo que, que tengas esa conciencia que no vienes aquí para satisfacer los estándares de otras personas por eso vuelvo a lo mismo, determina cuáles son tus convicciones y sé firme y no las negocies entonces con, con esto quería, quería cerrar, vamos a mandar este podcast a las universidades Rempe
0: Sí, por favor, paguen, paguen, este. Oigan, no, pero yo para cerrar me gustaría decir que no hay prisa. No hay prisa, o sea, no hay prisa de nada porque al final no hay, no hay ningún lugar al que hay, hay que llegar. Porque no hay una meta fija, o sea, como decías tú ahorita, si mañana voy a trabajar aquí, entonces voy a querer trabajar allá. Y si voy a ganar tanto, voy a querer ganar más. Y si, o sea, no, no tiene fin el, el, el punto es que yo esté bien, el punto es que yo esté tranquila, el punto es que no tenga estos ataques de ansiedad que estoy teniendo ahorita, porque no, no hay una... O sea, el, el, la vida profesional no es la meta, definitivamente, no es la meta. O sea, Jenny es la meta, el que yo esté bien y... Yo ahorita ya tengo 35 años y ni siquiera estoy segura o sea, no puedo firmar ahorita como si sí, yo para siempre arte terapeuta hasta que me recoja Dios como diría mi abuelita o sea, no puedo decir eso pero está bien porque ahora mismo estar haciendo esto está haciendo que esté bien entonces hay gente que lo va a tener claro mi hermano también a los dos años ya sabía que él quería hacer yo no Ángel también mil personas tampoco han sabido entonces Solo quiero animar a que si tú no sabes todavía qué quieres ser el resto de tu vida, preocúpate por saber qué te hace bien ahora mismo. Y está bien si no tiene nada que ver con lo que el mundo dice que tienes que estar. Claro, no hay que ser mediocres, o sea, yo, yo, no, yo no quiero propagar eso. Yo creo que hay que esforzarse, yo creo que hay que, hay que echarle ganas, hay que trabajar, pero... Pero hay que, hay que ver que se parezca a quienes queremos ser. O sea, a quienes nos hace bien ser. Muchas gracias, amigos, por habernos escuchado. Yo soy Jenny Rempening y nos vamos a ver el siguiente podcast en Superviviendo. Muchas gracias por habernos acompañado, Ángel.
1: Gracias por invitarme. Está muy emocionado eh, y gracias a todos los que escucharon.
0: Hasta la próxima. Chao.